0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Lass es schillern, meinem Podcast für Dich, für Dich kreativen Menschen, für Dich Mensch, der es liebt, Dinge zu erschaffen, sich Ideen auszudenken und die Träume und Sehnsüchte real zu machen. Ich bin Verena Meyer-Kolbinger, ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin und ich freue mich auf diese Folge, weil es endlich mal wieder so eine richtige Free-Flow-Folge werden wird. Es geht um ein Thema, was mir sehr wichtig ist, nämlich Perfektionismus. Ich habe gerade bei meinen letzten Gruppenteilnehmerinnen von meinem Mentoring-Programm, jetzt beginne ich, wieder gesehen, der Perfektionismus hindert uns immer wieder aufs Neue. Wir dürfen ihm begegnen, wir dürfen diesem Prozess begegnen. Deswegen in dieser Folge möchte ich mit dir genau da nochmal drauf hinschauen. Und ja, wenn du magst, dann hör doch mal in dich rein, wie du mit deinem Perfektionismus umgehst. Ob diese Form, die ich jetzt gleich schildern werde, ja, ob du diese auch für dich kennst, und wie du sie für dich erlebst. Und vielleicht sind diese Gedanken, die ich gleich mit dir teilen werde, über, ja, über diese Kampfhaltung und über eine romantische Beziehung zu unserer Kreativität für dich hilfreich. Dass du für dich einen neuen und schöpferischen ähm, Prozess und Kontakt zu deiner Kreativität entwickeln kannst, starten kannst. Was möchte ich dir jetzt in diesem Intro noch sagen? Oh ja, ich werde Ende des Monats, nein, halt Mitte September, Mitte September werde ich wieder ein Webinar geben. Und in diesem Webinar geht es darum, wie du eine Blockade loslassen kannst. Ich werde dieses Webinar auch geben, um dir einen Einblick zu geben in mein Mentoring-Programm und bei der Gelegenheit kann ich jetzt schon sagen, es sind noch einige Plätze frei und ich freue mich so dieses Jahr mit neuen Kreativitätssisters zu beenden, die alle ja einen Wunsch haben etwas zu erschaffen und wir zusammen einen geschützten kreativen Raum für uns erschaffen und damit diesen Herbst und den Winter das Jahresende ausklingen lassen. Worauf freue ich mich noch? Was möchte ich noch dir in dieses Intro mitgeben? Oh ja, da fällt mir noch was ein. Ich freue mich auch sehr darauf, dass in meinem Musen Circle, das ist die, das monatliche Programm, was ich meinen ehemaligen Teilnehmerinnen anbiete, dass in diesem Monat für mich ein ganz besonderes Thema drankommen wird. Und mit diesem Monat meine ich den September. Nämlich, es wird um das Thema Werte gehen. Und ich denke, dazu sollte ich irgendwann auch noch eine Folge machen. Aber jetzt habe ich schon wieder so viel geplappert. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen und uns den Perfektionismus und den Fetisch für den Perfektionismus anschauen und uns einer kreativen Romanze hinwenden. Hast du Lust? Dann komm mit! Das Thema Perfektionismus ist mir in den letzten Tagen wieder sehr häufig über den Weg gelaufen. Und zwar meistens in Gesprächen mit meinen ehemaligen Teilnehmerinnen oder jetzigen Teilnehmerinnen im Musen-Circle. Denn, naja, weißt du, wenn, wenn ich mein Mentoring-Programm nach den acht Wochen abgeschlossen habe, dann... Ja, dann habe ich so eine tiefe Verbindung zu den Teilnehmerinnen, dass ich wissen möchte, was, was passiert. Denn alle erschaffen etwas so, so Schönes. Sei es das eigene kreative Leben oder ein Buchprojekt, was innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt werden muss oder ein Buchprojekt, was längere Zeit brauchen darf. Die Arbeit an den Bildern, alles, alles, er ja, ist, ist mir in dieser Zeit so nahe geworden, dass ich gerne wissen möchte, wie es allen geht, was alle so machen. Und dabei, wie gesagt, das Thema Perfektionismus kommt immer wieder auf. Und natürlich haben wir im Mentoring-Programm das Thema Perfektionismus äh, ausgiebig behandelt. Aber ich stelle immer wieder fest, dass, dass die Facetten so, unglaublich ähm, wie sagt man jetzt dazu reichhaltig sind so so vielfält, nein, viel, vielfält, vielfältig sind die facetten und ich möchte gerne mit dir jetzt eine facette herausnehmen und zwar wenn wir wenn wir etwas erschaffen wollen ganz gleich was es ist dann haben wir am anfang eine idee da ist ein, ein Funke, den wir, den, den wir von irgendwoher aufschnappen. Da ist eine Sehnsucht, die auf diesen Funken trifft. Und sofort geht es los, dass wir in Gedanken schwelgen und unsere Sehnsüchte mit Bildern kombinieren, Vorstellungen anfangen zu träumen. Das kann ganz, ganz unterschiedliche Facetten annehmen. Das kann im im Job sein, dass es um ein neues Projekt geht, was wir starten wollen. Das kann eine, was weiß ich die Vorstellung sein, was für ein schönes, großes Familienfest ich mal wieder machen könnte oder ähm, ein Gartenprojekt, aber auch ein neues Bild, eine Buchidee, alles Mögliche. Alles fängt genau so an. Und das nenne ich ein Gespräch mit meiner Kreativität. Ein Gespräch, was du in dem Moment mit deiner Kreativität hast. Mit deiner kreativen Seele. Mit diesem Drang zu erschaffen. Und ähm, ich stelle immer wieder fest, und das beobachte ich überall, vor allen Dingen in der Geschäftswelt, sehr, sehr schnell wird es eine Unterhaltung, dass ich nicht, die ich nicht alleine mit meiner Kreativität habe. Es wird eine Unterhaltung, die ich mit anderen habe. Denn Schwuppdi-Wuppdi sind in diesen, in diesen unglaublich leichten, freudigen und von Liebe erfüllten Gedanken, Bildern und Ideen, die Worte von anderen eingemischt. Das sind immer Worte, die in irgendeiner Art und Weise begrenzen, die eindämmen, die ähm, relativieren. Und diese Gedanken, diese begrenzenden Gedanken, die aus unseren Leichten vielleicht manchmal naiven kann man und das ist auch dann wieder eine Stimme von jemand anderem aus diesen freudigen leichten gedanken lauter ecken und kanten macht mit das geht nicht hier geht nicht oh das ist ja gar nicht möglich beziehungsweise das muss noch besser werden Natürlich, so ein Fest ist ganz gut, aber hey, es muss besser werden als das Fest XY und die und die muss zufriedengestellt werden, jeder und so weiter und so fort. Es wird sofort zu einer Art Kampf. Es ist ein, es ist ein, ein Kampf, um besser, schneller, weiter. Ein Kampf, der sehr viel mit nur einer Option zu tun hat. Siegen oder sterben. Entweder funktioniert diese Idee oder sie stirbt. Wann können wir endlich loslassen davon? Das ist nicht so leicht, dieses Loslassen. Es hat... Es hat sehr viel damit zu tun, sich genau zu erinnern, wie ist diese Sprache, die ich mit meiner Kreativität habe. Es ist ein Hin zu ganz viel Lücken und zu ganz viel, ja, lass uns sehen, wie das funktioniert. Lass uns sehen, wie, das, wie, wie, wie ich das lösen werde. Ein Weg hin zur Neugierde zum Loslassen. Wir lernen diesen Kampf kennen schon in frühestem Alter. Und ich erinnere mich an meinen Sohn. Und ähm, dieses, das, was ich jetzt mit dir teilen möchte, das hat mich damals total schockiert. Denn ich weiß, ich male sehr viel. Mein Sohn hat es geliebt, von mir Dinge gemalt zu bekommen. Er hat selbst aber nicht gemalt. Im Kindergarten war man darüber total irritiert, dass er sich einfach, Judas wollte das nicht. Er wollte nicht malen. Und ähm, da ging es dann auch hier um Motorikfragen und so weiter und so fort. Und irgendwann saß ich mit ihm zusammen und habe zu ihm gesagt, Julius, Lass uns doch das malen. Er hat, er hat sich sehr viel mit Autos beschäftigt. Autos. Wir haben, die, wir haben stundenlang hier mit diesen kleinen Matchbox-Autos auf unserer... Wir hatten so einen Teppich, der aussah wie so eine Stadt mit lauter Straßen. Stundenlang konnte man drauf rumfahren und sich Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Er sagt, Julius, wollen wir nicht Autos malen? Nein. Mama, mal du. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, Julius, warum möchtest du denn diese Autos nicht malen? Und dann sagt er zu mir... Mama, ich kann keine Kreise malen. Hast du schon mal ein Auto mit eirigen oder eckigen Rädern gesehen? Das hat er natürlich nicht so gesagt, aber genau darum ging es in seiner kindlichen Sprache. Hast du schon mal ein Auto gesehen, was keine runden Reifen hat? Und ich habe ihn angeschaut und ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Es liegt daran, dass er keine für ihn perfekt runde Kreise malen kann. Wir haben uns dann hingesetzt und haben auf großen Bögen riesige Schwungübungen gemacht, in Kreisbewegungen hinein. Und ah, er hat es geliebt, er hat es geliebt, diese Bewegungen zu machen. Und damit hat er sich dann an Autos herangetraut. Und tatsächlich, das war der Moment, ab dem er angefangen hat zu malen. Und er hat gemalt mit einer Leidenschaft. Er zeichnet noch immer mit seinen jetzt 14 Jahren unglaublich gerne. Aber alles nur, weil schon dieser kleine Knirps mit seinen, ich habe keine Ahnung, drei Jahren ein perfektes Bild im Kopf hatte, wie ein Auto auszuschauen hat. Jetzt ist die Frage hier, hallo Frau Kreativitätstrainerin, ähm <lacht> hat sie, hast du deinem, deinem Sohn diesen Perfektionismus einge? eingetrichtert. Er hatte offensichtlich ein Gespräch von anderen, vielleicht von mir mit im Kopf, was ihn zurückgehalten hat. Und weiter in der Schule lernen wir genau diesen Kampf. Es geht immer um besser, besser werden als, wir vergleichen uns, es hat das Gespräch mit unserer Kreativität hat nichts Romantisches mehr. Und mit Romantik meine ich jetzt nicht hier Romanze im Sinne einer Liebesbeziehung, sondern ähm, im Sinne, im Sinne der, der, der kunstgeschichtlichen Romantik. Also das Zeitalter der Romantik, in der ging es darum, dass, wir, dass, wir, ähm, ähm, dass es um um eine Epoche ging, in der unglaublich viel Mystisches, Geheimnisvolles. Es ging immer um Gefühle. Es ging um, ein, um eine Hinwendung zur Natur, zum Geistigen. Ich würde meinen, dass wir aktuell mit, das ist jetzt hier ein kleiner Seiten, ein, ein kleiner Sidekick, ja. Ich würde meinen, dass wir gerade, wo wir uns so viel auch mit der neuen Spiritualität auseinandersetzen, mit der neuen Weiblichkeit, dass das auch eine Form von Romantik ist. Denn es ist ein unglaublich starker Bezug vom Ich, das Erkennen des Individuums, das sich in Verbindung setzen mit diesen Mystiken. Das heißt, wenn ich von Romantik spreche, dann meine ich eine gefühlvolle Romanze mit unserer Kreativität hin zu diesen sehr weichen. Hin zu einem Platz, der sicher ist, ganz egal, welche Parameter da von außen kommen. Ganz gleich, welche Parameter uns ähm, die Gesellschaft gibt. Das tiefe Wissen in mir ist dieser kreative, sichere Kern, aus dem all diese Funken und Gedanken kommen. Das heißt, Schluss mit diesem Fetisch von Selbstzerstörung, weil darum geht es. Bei weiter größer besser. Ich muss besser werden als. Ich muss die Zähne zusammenbeißen. Und hier, das wird nochmal überarbeitet und nochmal überarbeitet. Ist diese Idee gut genug? Ist diese Idee? Ähm, Hält die Stand? Ist diese Stelle in meinem Bild gut genug? Male ich schlechter als dieser oder jener? Das ist Selbstzerstörung. Und wir heben diese Form von Selbstzerstörung in den Himmel. Das lernen wir in, in der Schule, in unserer Gesellschaft. Wer hart arbeitet, wer bis zum Zusammenbrechen trainiert, der ist stahlhart. Der ist ein Held. In dieser Form von Kampf ist kein Platz für fließende Kreativität. Aber diese Form von Kampf scheint uns ganz, ganz oft als, als sinnvoller, als ein Mast in unserem Schöpfungsprozess. Deswegen, es hört sich jetzt leicht an. Aber ich weiß, es braucht Übung, sich bewusst umzudrehen, wegzugehen von diesem Kampf und zu sagen, nein, ich werde jetzt nicht in diese Kampfpose gehen. Es geht jetzt hier für mich nicht mehr um Sterben oder Gewinnen um Sieg oder Niederlage, sondern es geht um einen sicheren Platz, in den ich gehen kann, in meinen Platz, in meine innere Kreativität, diesen Raum, in dem ich erschaffen kann. Und in diesem Raum, wenn ich in diese Form von kreativem Selbstgespräch mit mir gehe, dann darf ich akzeptieren, dass es da eine Schlucht gibt. Eine Schlucht zwischen ich weiß, was gut ist und ich bekomme es nicht hin. Denn, ganz, denn wenn es um diesen Kampf geht, dann geht es darum, hinzukommen zu dem, wo ich weiß, das ist gut. Darüber aber ignoriere ich das, was ich jetzt gerade kann. Es geht um Verhältnisse, die ich total relationslos sehe. Wenn ich mir vorstelle, ich möchte gerne dieses, jenes Bild malen und so soll es aussehen und nur so ist es schön, ansonsten ist es dilettantisch und fehlerhaft, dann kann ich vielleicht mit ganz, ganz viel Disziplin genau jetzt das erreichen. Aber ich werde nicht diese liebevolle, kreative Unterhaltung mit mir haben, das Spiel mit der Kreativität. Denn eines möchte ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. Wir werden nie so gut sein wie unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung das, was ich vorhin dieses kreative Selbstgespräch genannt habe, diese Welt, die wir erschaffen in unseren Gedanken, wir werden mit dem, was wir real erschaffen, nie dorthin kommen. Aber wir können uns darüber bewusst sein, dass all das, was ich jetzt gerade kann, wenn ich das mit, mit Leidenschaft und mit Freude mache, und so gut wie ich jetzt es eben gerade kann, dass es dann gut genug ist. Elizabeth Gilbert hat einmal erzählt, ich weiß gar nicht mehr, ob es in einem Buch war oder in einem, einem der Workshops, die ich besuchen durfte von ihr, dass sie jahrelang gut werden wollte als Autorin und nichts, was sie geschrieben hatte, war für sie gut genug. Und irgendwann ist sie aufgestanden und hat, Elizabeth Gilbert redet immer sehr viel zu Gott, hat zu Gott gesagt, hey, ich habe dir fucking nicht versprochen, dass ich eine perfekte Autorin werden werde. Ich habe, ich habe dir versprochen, dass ich Autorin werden werde. Und das, was ich jetzt habe, ist alles, was ich habe und das habe ich gut gemacht. Und das muss fucking reichen. Das muss jetzt reichen. Das heißt, geh daher und entscheide dich lieber für das Machen, als für das Stehenbleiben und Kämpfen. Das sind Fehler in dem, was du machst? Hey, so what? Das, was du jetzt gemacht hast, war vielleicht fehlerhaft. Das kannst du jetzt korrigieren. Aber jetzt, so wie du es jetzt gemacht hast, ist es gut. Und es ist genau mit diesem Gefühl von Neugierde, Leichtigkeit und Freude entstanden. Du hast dein Wissen hineingegeben. Du hast deine Passion hineingegeben. Das reicht. Das reicht. Du musst nicht das, was du gerade erschaffen hast, absichtlich erniedrigen. Schau hin. Schau hin, was du wunderschönes machst. Das, was du jetzt machst, ist gut. Und in, hey, in zehn Jahren wirst du eine noch bessere Malerin, Köchin, Fotografin, Gärtnerin, ähm, Autorin, Künstlerin, Mensch sein. Weil in zehn Jahren wirst du andere Voraussetzungen haben. Du wirst gelernt haben. Aber heute ist das, was du jetzt gemacht hast, gut. Und das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte zum Thema Perfektionismus. Wende dich ab von dem Fetisch, es muss perfekt sein. Es muss besser sein, als die anderen es machen ich muss so gut sein wie xy oder besser und wende dich hin zu diesem liebevollen leichten weichen passionierten und auch das ist anstrengend ich sage nicht dass es hier ein ringelpiez mit anfassen ist aber zu diesem passionierten erschaffen aus dem jetzt aus dir aus Deinem inneren, kreativen Raum heraus. Und sage Dir, das, was ich heute mache, mache ich mit meinen besten, mir heute zur Verfügung stehenden Ressourcen, mit all meiner Freude. Und das ist gut genug. Morgen wird es anders sein, aber heute ist es gut genug. Meine Liebe, das sind meine, meine Worte, die ich heute gerne zu dir sprechen wollte, zu diesem Thema Perfektionismus. Und ich kann dir versichern, auch ich sitze jetzt gerade da und denke, oh, diese Folge, war die nicht wieder viel zu wirr, viel zu unfokussiert, viel zu sehr... Ähm, ja, improvisiert. Nein, sie ist heute das Beste, was ich dir geben kann. Und ich entscheide mich für das Gefühl von kreativer Freude, von... <lacht> Kreativität, Kerzenschein, Mondlicht über einem mystischen See, alles, was du in ein romantisches Kaspar-David-Friedrich-Bild hineinpacken möchtest. Dafür entscheide ich mich heute. Und komme damit zum Ende von dieser Folge. Ich hoffe, ich habe dich damit ein bisschen inspiriert, loszulassen von dem Kampf und hinzugehen in dieses weiche, weibliche Kreative erschaffen. Denn das ist es für mich. Es ist weiblich. Ich teile so, so gerne auf Instagram deine Gedanken zu dieser Folge mit mir. Ich würde mich darüber so freuen, weil ich dann weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich vielleicht jetzt gerade nicht auf dem richtigen Weg bin, es fühlt sich für mich so an, morgen werde ich einen neuen Weg einschlagen. Alles Liebe, du Wunder. Lass es schillern. Lass uns zusammen schillern. Deine Verena